0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast We Love Marketing da 21BRZ, meu nome é Jairo Sanches e estou aqui ao lado, na frente de Eber Gabriel.
1: Muito boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, tudo certo por aí? Estamos hoje aqui, Jairo, com quem é a Panterinha, então se vocês ouvirem um chorinho de fundo, é ela aqui chorando, dando uns gritinhos, que ela só quer agora ir para a rua. O que, que nós vamos falar Nesse podcast, Jairo, qual que é o tema dessa vez? Tá, podcast especial, participação
0: da Pantera, nossa gatinha aqui, a gatinha de Eber Gabriel e Apolo Gabriel, e também participação especial do Álcool em Gel, a gente está em quarentena aqui na agência, estamos lambuzados de álcool em gel, e a gente vai falar sobre como encantar seus clientes, na verdade como transformar clientes em fãs, sete pontos importantes aí pra gente fazer uma jornada de conquista dos clientes, é, para transformar os caras em fãs. Fãs. Porque é o seguinte, Heber, é, cliente muda de empresa, mas fã não muda. Então, essa que é a ideia.
1: Jair, é muito importante esse ponto, né? E é legal de você falar essa questão de transformar clientes em fãs. É porque, assim... E já a mudança já aconteceu, né, cara? Eu acho que quem ainda não entendeu essa dinâmica que o mercado já mudou, e principalmente a questão do corona que veio, né? As pessoas mudaram a forma de comunicar, as empresas estão mudando a forma de comunicar. Então você não dá mais para tratar os clientes como antigamente, década de 90, de 2000, né? Que o cliente era só mais um. Hoje o cliente ali para trocar é muito simples, muito fácil. Então hoje a gente vai trazer esses sete pontos para vocês. Mas Jário, antes de entrar nos pontos, queria falar um pouquinho sobre KPI. Pessoal, aí um pouquinho de KPI, né? O que que é o KPI, Gério? Fala para nós um pouquinho aí para a gente fazer esse bate-bola.
0: KPI é uma sigla em inglês que basicamente, é, eles são indicadores do seu projeto, se ele tá avançando, se ele não tá. É, o Peter Drucker é um dos grandes é, teóricos da administração, né? Ele tem uma frase muito boa, que tudo que você mede cresce, ou seja, você está numa, numa dieta, cresce no sentido de evoluir, né? Então, se você quer fazer uma dieta, cara, você tem que se pesar no começo para acompanhar se você está realmente evoluindo ou não, se as coisas que você está fazendo estão tão, tão surtindo efeito. E para administração de empresa, para administração de uma agência, para administração da sua empresa, para administração das suas campanhas de marketing, você tem que medir e para isso você estabelece alguns KPIs, alguns indicadores.
1: Isso, muito bom Jair, muito legal essa explicação, então os indicadores são basicamente o que, que você vai medir, podemos traduzir dessa forma Só que muita gente hoje em dia se preocupa tanto no medir no lance da questão do marketing digital, né? Ah, o marketing dá para medir CPL, dá para medir CPM, dá para medir tudo, mas e o que mais dá para medir? dá para medir venda clientes quantos clientes você entrou na sua loja quantos clientes você fez contato então esses KPIs eles são super importantes então façam uma planilha a gente podia disponibilizar uma planilha né
0: com certeza a gente coloca no link uma planilha que a gente usa aqui skin in the game total que a gente faz então assim tudo que a gente fala aqui nos podcasts nos open houses nos nossos materiais e reuniões para clientes é porque a gente realmente faz no dia a dia e a gente mede tudo mesmo a gente é meio freak das métricas, então, porque faz no final do dia, no final do período, no final do mês, é, faz muito sentido para saber se a gente está na direção certa, se o seu negócio está realmente avançando, se você está crescendo. Então, aqui na 21BRZ, a gente faz questão de medir tudo. A gente mede, Eber, quantidade de reuniões, quantidade de proposta enviada, quantidade de e-mail recebido. A gente mede até, cara, é, quantidade de currículos que a gente recebe. Porque a gente considera essa, esse KPI, né? Esse indicador, pô, se a gente está recebendo bastante currículo, é porque tem bastante gente querendo trabalhar aqui na 21 BRZ de alguma forma, enfim. Então, assim, ou seja, a empresa está ficando mais atrativa para as pessoas quererem fazer parte do time. Então, é um
1: indicador que a gente considera super importante aí. Maravilhoso! Agora que já falamos um pouquinho de KPIs esperamos que você faça os KPIs aí dentro da tua empresa. Então vamos para o primeiro ponto, Jaro. Primeiro item 1 um da nossa lista. Mapear os pontos de contato do seu cliente e prospect. Acho que você até acabou de falar um pouquinho sobre isso aí, né? Indiretamente. Mas como que o que tanto que a gente pode mapear aí? Conta para o pessoal. Legal, cara. Esse ponto,
0: é... esse mapeamento, ele é super importante. O que, que é isso, cara? O que são os pontos de contato, né? Então, assim, como que a sua empresa tem interface com seus clientes ou prospects? Por exemplo, a fachada é um ponto de contato. É, sua assinatura de e-mail é um ponto de contato. A forma como você atende o telefone é um ponto de contato. O cartão de visita que você entrega é um ponto de contato. seu site, suas redes sociais, enfim. Tudo que tenha, de fato, ponto de contato com os seus clientes ou prospects, você tem que mapear isso. Realmente colocar numa planilha, num Word, num bloco de notas, num caderno, num papel de pão, onde você quiser. Mas você tem que saber qual, todos os pontos de contato que a sua empresa tem. Tem com o seu cliente. Então, lembrando só para vocês que estão ouvindo agora, a gente está numa jornada de transformação de um cliente em fã, certo? Então, para isso, a gente vai começar mapeando todos os pontos de contato.
1: Por exemplo, uma sala de espera é um ponto de contato, tá? Boa, Jairo, muito bom, muito legal você falar todos esses pontos, né? Mas, por exemplo, cara, é, hoje a gente está na época do delivery, né? Então, por exemplo, se você não é, não trabalha pelo iFood, mas, por exemplo, você tem um mototáxi, cara, o cara, o mototax não é mototáxi, né? O cara que, o motoboy, o motoboy, né? Que trabalha para você diretamente, ele é o principal ponto de contato porque ele é a interface entre você e o cliente no fator mais ali próximo, você está à frente a frente. Então, cara, se você conseguir, né, fazer aqui o motoboy... É, de repente use um linguajar legal que esteja alinhado à sua empresa, ou de repente você criar uma forma do cara dar um brinde, algo, qualquer coisa, cara, qualquer gentileza ali, isso ta, também agrega a sua marca. Então, esses pontos de contato né, não é só mapear, né, mas também é promover aí ações, né, Jair? Então, esse é o item que já estamos já indo para o item 2 aí, acho que o primeiro ponto é esse. Mapear os contatos. E agora, como que a gente vai promover ações, já Então, já mapeamos, né? Colocamos no Excelzinho lá, pontos de contato. Ah, uma outra coisa importante de falar. O próprio mensagem do WhatsApp, cara. Você aí, a gente tá pegando esse momento porque, assim, gente... A atender pelo WhatsApp é um baita de um ponto de contato e às vezes as pessoas, né, a gente falou um pouquinho sobre programação neurolinguística, né, então a forma que você tem que tratar, a, a forma de escrever, porque às vezes você escreve e quem tá do outro lado tá interpretando de uma outra, de uma, de uma outra forma, então se você não escutou, escuta lá o, do, da, o da PNL. Mas assim, Jairo, vamos pro item 2, então como que a gente vai promover ações no ponto de contato, me dá, dá umas ideias aí. Legal, vamos lá. Então só para reforçar aí, o nosso podcast
0: número 2 foi sobre o PNL, então quem quiser dar uma né, saber um pouco mais sobre o PNL, como você pode é, é, trabalhar isso com seus clientes, enfim, escuta lá, tá super legal, é o nosso podcast número 2. Bom, coincidentemente, o nosso ponto número 2 agora aqui também é promovações... É, em cada ponto de contato que você fez no exercício número 1 um ali, né? Então, primeira vez você desenhou quais são os pontos de contato e aí você vai promover ações específicas em cada ponto de contato. O que é isso? O Weber deu um exemplo super legal do motoboy, né? Então, o motoboy, se você tem um motoboy próprio, se você é uma empresa de delivery, ele é um ponto de contato com o seu cliente. Num dos momentos mais importantes, porque, meu, o cara tá de bermuda na casa dele, com fome, dependendo, né, se for uma entrega de comida... O que, que você pode fazer neste ponto de contato? Que ação que você pode fazer? De repente o motoboy entregar um, um voucher de desconto ou ter uma mensagem diferente ou um bombonzinho ali, enfim, né? Então assim, você vai pegar o mapeamento dos pontos de contato que você tem com o seu cliente e vai trabalhar cada um deles. Então a sua fachada vai ter uma dinâmica diferente, o seu cartão de visita pode ser diferente, a sua assinatura de e-mail pode ser é, de uma outra proposta, é, as suas redes sociais, né, enfim que é um baita de um ponto de contato com clientes e prospects, vai ter uma mensagem criativa, diferente, com ações diferentes. Qual que é a grande vantagem Heber, de a gente fazer isso de uma forma estruturada? É porque todas as ações que você vai fazer, quando você senta né, cara, para pensar nisso, é como você está com o cérebro olhando todos esses pontos de contato, você vai ter uma orquestração deles. E os seus clientes ou prospects, eles vão perceber isso de uma forma consciente ou inconsciente. Essa que é a grande vantagem. Ou seja, ele vai perceber que é uma empresa que realmente se preocupa com isso. Tá? Então, assim, é você entrar num consultório e ter um atendimento diferente na, 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 na sala de espera, ter algum agrado para o cliente, sabe? Então, assim, cada business, em cada negócio tem... Existem milhares de oportunidades para você surpreender o
1: seu cliente ou o seu possível cliente nos contatos que ele tem com a sua empresa. Jairo, eu acho super legal uma coisa também é, puxando um pouquinho nessa questão do atendimento, né? Às vezes um simples bom dia, né? Às vezes o simples fato de atender o telefone, né? Olá, sou 21BRZ, tal, tal. Só, só de você organizar isso já mostra totalmente a diferença. As que você colocou na questão de um consultório super importante, às vezes uma mensagem ali, né? Cara, eu acho que tem diversas formas. Eu acho que o importante é você mapear isso e você exercitar o que, que você pode fazer. Colocar aí no mínimo três possibilidades para cada coisa. Então, tipo e-mail, assinatura de e-mail. Quais são as três possibilidades que eu posso ter aqui diferentes, para você exercitar o que você pode fazer, né, no consultório mesmo, que nem até o Jairo colocou, meu, super legal, no atendimento de um café, às vezes você que tem um posto de gasolina, o frentista que tá lá, meu, ele pode, ele é um ponto de contato direto ali, então são essas, esses pequenos detalhes que no final do jogo, na soma ele vai fazer o que, Jairo? Vai transformar
0: num fã, no final dessa jornada que a gente vai contar agora ele vai passar a ser fã é, da sua empresa, do seu negócio. E como a gente falou, fãs... É, dizer você torce para um time, você não muda de time, né? Mas os clientes eles tendem a mudar mais de empresa do que um fã. Então ele vira fã da sua empresa, da sua marca, do seu negócio. É muito mais difícil ele trocar, porque ele confia tanto no seu negócio, ele é tão bem impactado que a situação fica muito, muito mais fácil para você gerar mais negócios, enfim, tá? Então avançando aqui, Heber, terceiro ponto... Super importante, um dos mais importantes, na verdade, que a gente sofre muito com isso, tá? Promova a encontrabilidade da sua empresa, cara. Fala um pouquinho pra galera aí, só pra fechar uma, um ponto importante. Encontrabilidade é uma palavra meio esquisita, mas ele veio de findability, do inglês, é, que em português meio cracho, aí seria a encontrabilidade, deixar
1: sua empresa mais encontrável na internet, Jairo, maravilhoso, cara, uma boa, aqui é cultura também, cara, vários detalhes, mas super legal isso aí, essa encontrabilidade eu acho que ela é tudo, Jairo, desde você, por exemplo, hoje, né, falar de mídias sociais, de site, hoje parece até equivocado, mas às vezes assim, cara, um Google Meu Negócio do cliente, né, o que é o Google Meu Negócio, sabe quando você vai lá no Google e você digita, por exemplo, o endereço de tal empresa e aparece aquele, aquele quadradinho com as fotos na lateral, Acredite se, vocês quiser, acredite se quiserem, mas o que aconteceu? Um cliente que a gente tinha adotado a conta, a gente foi ver e o Google Meu Negócio do cliente, ele não tinha feito, então estava uma imagem de um pombo lá, tipo na, na calçada, sabe? Então assim, você se preocupar com essa encontrabilidade é você fazer coisas que são gratuitas, porque o Google Meu Negócio, ele é uma questão gratuita, você não precisa pagar por ele, ajuda muito. O Google Meu Negócio que vai te trazer também essa questão de você do Ease então você digitar, a empresa vai estar lá, e também é gratuito isso, né, essa, essa, essa função aí. Outro ponto também importante já era a questão do site, né, então, ah, é, desde você fazer um site, ou às vezes você fazer só uma própria landing page também, isso aí contribui para a encontrabilidade da tua empresa, às vezes, o próprio Facebook ou o próprio Instagram, o e-mail está desatualizado, ou cadastrou um e-mail pessoal, acontece muito isso. Quando a gente pega, às vezes, uma conta, vai olhar lá no Instagram, o e-mail está pessoal. Então, às vezes, a pessoa não acessa, né outra vez não traz essa, a própria credibilidade, né podemos colocar dentro disso aí, né, Jairo?
0: Esse ponto é muito importante, Heber. Isso que você colocou do e-mail, a gente vê frequentemente isso. As pessoas mandando e-mail... É, arroba gmail.com enfim, eu uso o meu e-mail pessoal, é do gmail nada contra, aliás é uma ferramenta maravilhosa sou super fã, mas pro negócio você não ter um arroba do, da, da sua empresa, é delicado porque realmente não passa uma segurança
1: não passa uma credibilidade, e é tão simples resolver isso, né? Sim, simples também barato, você comprar um domínio hoje custa 45 reais anual você vai gastar por ano aí para ter uma hospedagem, vai, R$40 por mês, às vezes uma hospedagemzinha barata até 9,90, dependendo de onde você for ter, que vai ser peanuts no final aí. Mas você promover essa... Assim, ah, uma coisa legal também que vocês podem trabalhar é o próprio Linktree, né, que é um, uma ferramenta grat, gratuita de vários links. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um negócio que você faz atendimento pessoa física, pessoa jurídica, você, é, você pode subir lá, então, com o link da API do WhatsApp... Então, acho que quanto mais você promover essa encontrabilidade, quanto mais você promover essas ações, é, fica mais fácil do cliente, porque senão fica chato. O que aconteceu hoje? Não aconteceu hoje? Ou foi, não lembro que dia que foi, que o cliente você precisava de um telefone, na assinatura de e-mail não tava. O
0: Exatamente, aconteceu hoje. Eu precisava de assino, da, do telefone de um fornecedor, na verdade. Fui no e-mail do cara para dar uma olhada na assinatura, não tinha o telefone dele na assinatura de e-mail. Então, assim, como a gente falou, né? Dos pontos de contato, assinatura de e-mail é um ponto de contato. Então, uma assinatura bacana, com todas as informações, uma, uma, uma questão criativa, até para falar um pouquinho da nossa experiência aqui. A nossa assinatura da 21BRZ, a gente traz todos os nossos projetos, a gente coloca lá tudo sobre ponto .21brz.com.br, coloca um bannerzinho legal, enfim, para fazer sentido para
1: os nossos clientes e para os possíveis clientes também. né? Então, é um ponto de contato extremamente importante. Jairo, maravilhoso, maravilhoso. Importante também, aproveitando essa questão do Google Meu Negócio, talvez é um dos pontos mais importantes aí de você fazer principalmente porque ele é gratuito e acredite que tem muita empresa hoje talvez tenha alguém, alguém que está nos ouvindo aí que não fez o Google Meu Negócio faça o Google Meu Negócio e ainda digo mais, mais, né, digo mais. o que, que você pode fazer entra no Google Meu Negócio lá você vai ter vários KPIs quantas pessoas solicitaram rota, quantas pessoas ligaram para você, as, as buscas, as palavras-chave que estão aparecendo na sua busca, isso aí vai te, dar, vai te trazer insight, às vezes vai te trazer até palavras que não estavam dentro do seu radar que você vai gerar mais conteúdo. Eu acho que assim... É, não adianta também só fazer, né, fiz lá e esqueci, né, Jairo? acho que esse também é um ponto importante, é, não adianta também você fazer a planilha lá, que né, a gente falou dos pontos de contato e esquecer, isso aí tem que ter uma rotina mensal, o que, que você sugere, Jairo, hoje, assim, para o pessoal? Eu, cara, uh, pegada da nossa
0: experiência, né, a gente tem que estar, tá, você tocou num ponto bem legal, é, tem que estar tá com a mão no termômetro o tempo inteiro, né, então assim a gente aqui semanalmente a gente faz reunião de as reuniões comerciais para entender como é que estão os números é, a gente calibra e monitora isso na base até que diária assim a nossa e a Yasmin manda para nós a nossa super assistente comercial manda todos os dias um relatório de dos nossos KPIs e no final de semana na sexta-feira inclusive a gente está gravando isso hoje sexta-feira a gente acabou de ter uma reunião para monitorar o que está acontecendo aqui como que foi a semana se a gente conseguiu avançar se a gente não conseguiu avançar e até para aproveitar o momento aí né, dessa pandemia de coronavírus, etc., é no momento que a gente tem que triplicar, dobrar, triplicar os nossos esforços, tá? Nesses termos. Então, assim, expor a nossa empresa, expor o, exponha o seu negócio muito mais. Então, assim, ah, todo mundo tá tirando o pé? Pô, todo mundo tá tirando o pé. Então, cara, enfia o pé, vamos para cima, acelera mais agora, sabe? Exponha mais. Principalmente, ó, principal, até a Pantera entrou agora se você tem uma empresa de delivery. E principalmente, plus, se você tem uma empresa de delivery que entrega comida. Meus amigos, todo mundo está entubado em casa, cara. É uma mega de uma oportunidade para você alavancar o seu business, alavancar o seu negócio, conquistar novos clientes, porque isso aqui uma hora vai passar, óbvio, e a hora que passar, você tem uma rede nova de clientes, entendeu? Então, assim, é um momento de oportunidades
1: nesse sentido, Weber. É. Jairo, muito bom você falar. Lembrando que é importante também, assim, por mais que o cenário esteja desfavorável, mas não tem como fazer rir, né, Jaira? A frasezinha lá, não tem como rir se você não me fazer rir, né? Então você precisa investir uma grana agora, cara. Você precisa colocar um dinheiro aí, caso pegando esse exemplo que o Jair citou do delivery. Então se você investia dois mil reais, agora coloca quatro. Coloca seis. E vai medindo os KPIs, obviamente, né? Então, aumenta essa, essa tua, essa tua e, vai, e mede com a receita. Porque, assim, é isso mesmo que o Jair comentou. Cara, não tem como, nesse momento, você tirar o pé. Maravilha. Então, Eber, vamos pro ponto 4, cara, da trilha de transformar clientes em fãs.
0: Parcerias com empresas estratégicas. Quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Cara, eu acho que, assim, a parceria ela é super importante e você linkar uma coisa com a outra faz todo sentido, né? Porque... Desde que seja um ganha-ganha, né? Então a gente observou até que a gente vem acompanhando, vem acompanhando as questões do sorteio. Por que você não fazer, de repente, um sorteio integrado? Você sugerir isso, por exemplo, ah, é, até mesmo com questão de alimentação que a gente veio aqui agora, né? Você, por exemplo, ah, vou pegar aqui um bar, então o bar vai dar, eu sou lá, eu sou da, de cosmético, então... Além ó, o bar vai entrar em contato com o bar, viu? você vai fazer um sorteio, posso doar também e a pessoa tem que me seguir, eu dou tal coisa ou eu pago o jantar. Eu acho que também essas parcerias, principalmente para esse momento, eu acho que vale muito a pena também. Jair, o que que você acha dessa, dessa questão? Como que você vê, principalmente desse momento online? Eu acho que é
0: fundamental, tá? É, parceria sempre é importante, né, para qualquer negócio. E dentro dessa jornada, qual que é o grande objetivo disso, É né? Você expor mais a sua empresa para mercados que são convergentes, né? É, não queria ser muito técnico aqui, mas vou pegar um exemplo para ilustrar. Se você é uma, uma, uma empresa que fornece produtos para noivas, sei lá, a, a cadeia de, fornece, de fornecimento para noivas e para casamentos, ela é gigantesca. Então, se você se alinhar a outros fornecedores, por exemplo, ah, eu, eu, eu faço decoração. Ah, mas tem um fornecedor que tem uma banda, certo? Pô, alinhem-se, né, juntem-se para fazer, de repente, um evento, um coquetel, um encontro, porque, assim, os possíveis clientes de uma, de uma banda né, podem ser seus possíveis clientes também na questão de decoração, porque o casamento em si envolve uma cadeia de fornecimento, ou seja, quando você se fortalece, quando você faz essas parcerias, você fortalece o seu negócio é, e você expõe muito mais ele. E outra, uma coisa que está que no pano de fundo de todas essas ações... As empresas, elas têm que ser organismos vivos. Não adianta se abrir sua empresa e ficar lá esperando a coisa acontecer. Ela tem que estar tá viva, ela tem que estar tá vibrando, ela tem que estar tá operando o tempo inteiro, ela tem que estar tá acontecendo. Então, para isso, todas as ações são importantes, né? A gente elencou aqui sete pontos. Agora a gente está falando exclusivamente de, de fazer parcerias e tal. E como o Weber também, só para resgatar, tem que ser a parceria do ganha-ganha, Tá? quando alguém me fala em parceria eu fico com um pé atrás porque assim é muito fácil vamos fazer uma parceria tal e o cara não faz nada e aí joga toda a responsabilidade em você tal não tem realmente tem que ser uma parceria que seja ganha ganha que seja produtiva para as duas partes porque senão o negócio o negócio não se sustenta essa parceria entre aspas não se sustenta e acaba em uma hora depois da reunião né sai da reunião e não acontece nada então realmente tem que ser um negócio para acontecer mesmo né então assim você expor a sua empresa é, Para os possíveis clientes de outra empresa que virou sua parceira, faz muito sentido porque mostra que sua empresa é um organismo vivo.
1: Já era um ponto também importante desse, desse lance da parceria, né? Tipo, por exemplo, assim, vamos supor, é, não sei porquê, mas estou com uma, uma, uma pessoa que faz massagem aí. Ah, agora por conta do corona não estou podendo fazer massagem. Cara, mas você pode doar isso já prevendo o futuro, assim que voltar, que tudo estiver se normalizando, a pessoa vai ter lá. Eu acho que também é um ponto importante não se limitar ao momento, ao lance de você poder promover as coisas, pensar em alternativas. E você só, realmente só vai saber se não dá se você fizer. Aí se você fizer e não deu certo, aí tá tudo bem. Aí coloca. Que é outro KPI, né? É, que é outro KPI. Aí então fiz quantas ações, essas ações quais deram mais resultado, quais deram menos. verdade, é, dando continuidade aqui, o ponto número
0: 5 nessa jornada de transformação dos clientes em fãs é a sua
1: empresa promover ou fazer eventos, é, B? como que é isso aí, cara? Cara, eu acho que é super super importante, principalmente pelo ponto que você tocou, né, Jair, eu acho que agora há pouco, que você falou da agência, da agência, né? De você falou da sua empresa ser um organismo vivo, né? É promover o evento, seja um evento interno dentro de você chamar as pessoas para ir na tua loja, de você fazer um bolo, de você fazer uma ação, promover uma até mesmo você promover tipo open house, como a gente faz, que a gente promove um conteúdo. Eu acho que isso aí fortalece cada vez mais a marca, né? E também às vezes você fazer o próprio evento beneficente, evento educativo, cara, datas comemorativas, mas eu acho que o evento, já era o ponto principal dele, eu colocaria essa união mesmo, sabe? Eu acho que trazer o cliente para dentro da loja e assim, mas eu acho que tem que ser verdadeiro, sabe? Que tem um ponto muito legal aí por conta do seguinte... Ah, vou fazer evento porque eu preciso vender. Eu acho que se você partir dessa premissa... Eu acredito muito nas questões do universo aí, <risos> Então, assim, cara... É, se você partir dessa premissa que você vai fazer isso... Não vai ser legal o evento, o ambiente às vezes não vai dar certo. Então promove evento com carinho, nesse sentido de você promover algo pra, para as pessoas... Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas falem, pô, eu fui naquela loja, aquela loja é legal, ou eu fiz, fui naquele evento, aquele evento é legal, isso também promove a famosa é, boca a boca, né, então cada um vai falando que é o milhões de anos aí, ou o marketing mais falado que é o verdadeiro boca a boca, então acho que o evento ele tem esse poder, já é, um, é, é muito forte, cara, como que você enxerga isso aí? Eu concordo plenamente com o que você falou,
0: não espere você chegar, né, Estou dando uma um pouco mais agressiva e não é, não é esse o objetivo, mas assim, não espere o seu negócio chegar no momento assim, preciso vender, preciso vender, essas coisas e todos esses pontos, eles têm que ser feitos quanto antes, mas quanto antes você fizer, menos você vai ter necessidade de falar assim, pô, preciso vender. Óbvio que todo mundo precisa vender no final do dia, né? Mas, assim, é, essa jornada de transformação, ela automaticamente você está plantando várias sementes aí para colher num, num futuro próximo. E quanto antes você fizer, mais rápido você vai ter esses resultados. Mas essa ansiedade, esse anseio de, né, eu preciso vender, preciso vender, vou fazer um evento aqui e tal, por causa disso, exclusivamente, não é legal. As pessoas percebem, né? E você vai ter um efeito é, contrário do seu objetivo. Por exemplo, cara, uma, uma, uma dinâmica bem legal, voltando para a parte mais positiva aí de você trabalhar um evento, né? Eber, poucas vezes eu fui convidado, e olha que eu sou consumidor de algumas empresas com afinco, tá? Se pegar meu cartão de crédito, algumas vão aparecer mais de 10 vezes. Pouquíssimas vezes eu fui convidado para um coquetel de top buyers, por exemplo, principais compradores, principais clientes. Você não gostaria de receber uma carta na sua casa com um convite exclusivo para você? Eber... Você é um dos nossos melhores clientes, por favor, venha na loja, a gente vai tomar uma, uma champanhe aqui, vamos conversar, vamos ver o que você acha do nosso negócio, o que você acha do nosso produto, o que você acha do nosso serviço. Quantas vezes você recebeu uma
1: carta dessa na sua casa? Já era nunca, cara. Só que olha que louco, foi muito legal essa, 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 esse gancho que você puxou, né? Que é super importante, mas olha que legal isso. Por que, que as empresas não fazem isso, né? Tô, agora vou jogar aqui a palavra é, de, de um machismo, assim. Mas é porque muitas vezes as empresas não se preocupam em pegar o cadastro do cliente. Elas não se preocupam em medir os KPIs dos clientes. Eu acho que quando a gente fala de KPI a gente fala do cara transformar em fã, é o dono, é o gerente de marketing, é o cara da venda, saber quem é esses top 10 clientes, o cara tem que saber. Entendeu? É, você falou assim até mesmo, desde, por exemplo, até desde, isso dá para fazer em tudo, né? Dá pra fazer do pico do pescador ao senador, esse é o famoso que dá desde uma, uma balada, um bar, meu, quem que são os clientes que estão vindo aqui? E isso, cara, ele traz, acho que uma união e assim, um fã, é.
0: porque... Porque a pessoa sai, cara, bradando pra todos os ares o que tá acontecendo, Pô, eu fui convidado pra, uma, pra um evento de uma empresa que eu sou cliente, cara, o cara já vai falar pra namorada, pra tia, aprovou para pra todo mundo, né?
1: Não, e principalmente se você for tirar, por exemplo, essa parte de agora, que nem você falou, uma carta, né? Hoje, tá todo mundo fácil mandar um digital, mas uma carta hoje é como se fosse mandar um comenta pra lua. A galera já fala, ah, mas tem que imprimir, mas tem que colar, entendeu? Então uma carta, às vezes, é um, é um gesto simples, barato, né? Que, cara, vai transformar a sua empresa. Eu acho que, assim, outro ponto legal, só para pegar o gancho também, para não fugir, Jairo, o lance que você falou... Dessa questão mesmo de fazer de verdade. Você falou, meu, fazer um evento, não esperar aquele momento porque fazer um evento com o intuito da venda. Eu acho que se você fizer todos esses itens e você tiver uma vez por mês, no mínimo, mas se conseguir fazer uma vez por semana, estouro. Mas de você analisar todos os seus QPIs, os seus pontos de venda, cara, esse dia de tô precisando vender nunca vai chegar. Eu acredito nisso.
0: É, com certeza, cara. Também tô, tô com você... Concordo plenamente, fez a lição de casa porque você está diminuindo o atrito na hora da venda, você está impactando mais pessoas, você está transformando a vida dessas pessoas de alguma forma, sabe? Seja com um evento gratuito de conteúdo informativo, é... enfim, cara, realmente é um ponto super importante aí, é... façam a lição de casa para que vocês não precisem chegar nesse momento de preciso vender, preciso vender, tá? Tá? No final do dia, todo mundo tem que vender, é óbvio, mas quanto mais a gente puder movimentar nossa empresa, quanto mais viva a empresa tiver, muito melhor, muito mais fácil no final do dia. É, bem para dar uma acelerada aí, vamos para o ponto número 6, que é a causa social, cara. Você, a sua empresa, promover uma causa social. Por mais simples que seja, mais ter alguma ação voltada para a comunidade, para a sociedade.
1: Ah, eu acho que isso aí faz todo sentido, né, cara? Eu acho que promove também a questão da humanidade, né? Porque a empresa a empresa por si só, né? Se a gente for pegar a essência da empresa, ela tem, ela tem a missão de servir, né, cara? Porque é através da empresa que se dá vários empregos, é através de vários empregos que você constrói famílias, entendeu? Eu acho que é um ciclo muito legal. Então, essa questão da causa, de você, por exemplo, pegar... Nem, não precisa ser todo dia, mas uma vez por mês ou às vezes uma ação a cada três meses, seis meses, eu acho que isso faz, cara, eu acho que traz essa questão humana aí dentro desse cenário.
0: É para fechar o sétimo ponto aí dessa jornada de transformação de clientes em fãs, tá? É, a gente vai até fazer mais podcast sobre isso, fazer um material com mais conteúdo para vocês aproveitarem, aí, porque é bastante coisa para falar. Mas o sétimo ponto é as redes sociais, cara, da sua empresa. Dá um toque para o pessoal aí como é, tirar mais proveito das redes sociais, que é assim, um canal extremamente importante aí, não precisa nem ficar falando sobre a importância disso, que é chovendo molhado. Mas, Eber, comenta com o pessoal aí é, sobre esse ponto de contato que é as redes sociais para qualquer negócio.
1: Zero, eu acho que é isso, cara. Eu acho que as, as mídias sociais estão aí. Se a gente for listar alguns pontos especiais, tipo, cara, o conteúdo que a pessoa posta, ela é o rei, né? Ela define quem ela é. Então, tipo, como que ela tá falando, qual linguajar que ela tá usando, o que que ela tá postando, né? Já, se a gente, quem que nunca ouviu falar aquela frase, né? Ah, eu tô postando, mas não é o que eu penso, é só o Facebook, né? Antigamente tinha muito isso, hoje diminuiu. Mas, assim, cara, acho que todas as informações atualizadas foi algo que a gente falou. Eu acho que ser é super importante ser positivo sempre, cara. Eu acho que tinha, não adianta ser você, principalmente como empresa, você... Tem que, acho que tem que tá, trabalhar nesse, nesse positivismo, eu gosto muito disso. né Participar de grupos, eu acho que você fornecer isso aí é super importante. Eu acho que é aquela a frase, né você é o que você compartilha. Tem muita empresa que ainda não acredita nisso, tem muita gente que ainda não acredita nisso, mas reflete sim a sua opinião. né Eu acho que importante também é ter a mídia paga, que hoje em dia com a entrega lá embaixo, se não tiver a mídia paga não tem como, é, alcançar novos clientes. Eu acho que a frequência é uma coisa super importante. Não adianta você tipo fazer uma coisa e não repetir ela, né? É como ir na academia uma vez e achar que vai ficar forte. Eu acho que é 40 minutos todo dia, é um post todo dia, é um texto todo dia. Não dá pra postar post, vai postar foto. Não dá pra postar foto, dá pra postar o quê? Mas eu acho que se você se esforçar isso, você consegue. E no final das contas é aquela frase mais famosa do Gary Vee, né? É, give, give, give and ask, né? Peça, peça, entregue muito, depois peça, né? Então gere muito valor. Eu acho que resumidamente já por conta do nosso tempo é isso aí.
0: Oh, maravilha, cara. Já deu vários insights aí, tá? Até eu quando tava falando já pensei em várias ideias. Com certeza você que tá ouvindo aí pro seu negócio, pro seu business também, né? Veio várias ideias. Anotem essas ideias e coloquem ela em prática, ever. Depois a gente conversa do podcast aqui que eu já tive algumas ideias para gente aplicar na 21 BRZ. E cara, queria agradecer muito a presença de todo mundo aí, né, esses nossos ouvintes agora, né, cara? Que a gente está acostumado com open house, com imersão, agradecer a presença física de todos, mas é muito legal fazer esse programa com vocês. A gente tem tido feedbacks muito legais, para nós é super importante. Então, todo mundo que está ouvindo aí, é, sigam a 21BRZ nas redes sociais, arroba 21BRZ, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente é super ativo lá. Arroba Sanches, arroba Eber Gabriel. A gente está extremamente à disposição de todo mundo e queria agradecer mais uma vez a audiência e Com certeza esse podcast vai ser desmembrado para é, vários conteúdos. A gente vai criar mais um podcast em relação a isso,
1: porque é um tema super importante, né? Eber, recados finais aí. Gente, e agradecer mesmo, comente aí se vocês têm algum tema que vocês gostariam de saber, a planilha aí que o Jairo prometeu, podem mandar no comentário, manda no direct, a gente vai ver onde a gente sobe de repente para deixar disponível, a gente de repente sobe no nosso site para o pessoal fazer o download. Mas agradecer, eu acho que a gente está no momento aí que a gente precisa mais focar dentro do positivo e a gente precisa acreditar mais e o melhor de tudo fazer mais, eu acho que esse aqui é o ponto principal. É isso, Jário, fechou? Fechadíssimo, maravilha. Fiquem ligado, nossos podcast sai toda
0: segunda-feira pela manhã. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!